0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti. Eh, Prendo la parola da da Jacopo che ieri sera ha eh, lanciato così bene questo nostro quartino, eh, con questa nuova, eh, anche questa parola, il quartino che è stato una... La mente collettiva dei nostri gruppi è riuscita a partorire questo, questo nome, il quartino. Quartino perché in teoria dobbiamo stare un quarto d'ora, quindi eh, tutti migliaia di persone che si collegheranno saranno collegate per un quarto d'ora, vedremo se non riusciremo a, eh, a sforare. Quindi intravino lancia il quartino, nasce per dare una per parlare della situazione attuale, per parlare qualche altro del futuro vedere in che condizioni siamo e lo faremo raccontando, eh, parlando con i produttori ma non solo, parleremo con sommelier, ristoratori, giornalisti eh, sarà una specie di salotto, quello che ci piace però che sia un appuntamento eh, all'inizio lo facciamo quotidiano poi siamo sempre in tempo a calare e, però ecco ci piace che vengano veramente del, dei contributi positivi abbiamo bisogno di positività abbiamo bisogno eh, direi che siamo nella fase eh, della, dell'audacia mh, direbbe baricco eh, quindi la fase in cui ok c'è questo virus stiamo reagendo tutti eh, siamo tutti più o meno nella, nella cacca ma eh, è il momento ecco di fare mh, qualcosa di, di bello di nuovo di ardito eh, ieri abbiamo avuto il abbiamo avuto partecipazione dalla dalla Calabria abbiamo ascoltato eh, il Mitico a Vita Ciro che era una stazione abbastanza piccola e oggi invece avremo un um, lo allora, andremo più in grande nel senso che ci saremo eh, Marco Caprai in grande nel senso che a livello di produzione prima microproduzione eh, bio qualche cosa eh, quindi che riflette un certo tipo di mondo e invece Marco Caprai che come sapete è, è attivo eh, sia in grande distribuzione online ristorazione e soprattutto su tanti altri eh, su tanti altri eh, settori eh, quindi in tutto il mondo in questo momento sta controllando la situazione ovviamente anche lui come tutti è eh, preoccupato della, eh, della situazione ma eh, stiamo cercando tutti di reagire quindi adesso eh, ci vedremo anche qualcosa già che ci siamo e parleremo anche della prossima stagione un attimo che lo provo a contattare dovrebbe apparire tra un po' online qua qua da noi, lo lo chiamo subito nella, nella nostra camera, noi stiamo lavorando con StreamYard, che è appunto questo... Il, questo software che abbiamo in eh, piattaforma che ci permette di avere il nostro bel logo laggiù. Eh, mi raccomando, mh, le cose più interessanti succedono nei commenti. Quindi, se avete suggerimenti, eh, domande, idee e voglio anche su argomenti, anche domande. Eh, ecco come viene sarà laborioso dicendo: e in Toscana l'ho visto proprio tutto. Sì, in effetti, l'Umbria e la Toscana sono due regioni che eh, molti le vedono insieme. Eh, L'Umbria dice che insomma eh, a tutto, tutto quello che la Toscana rimanca. Eh, in effetti si sta la ecco, in due regioni: hanno molti elementi a comune e tanti altri che si possono complementare, di certo l'Umbria negli ultimi anni è riuscita a ricavarsi un grandissimo spazio una grandissima forza e la Toscana ovviamente è un colosso l'Umbria potrebbe ricavarsi qualche nicchia interessante, soprattutto sui vini bianchi e Marco è molto attivo anche sui bianchi non solo sul famosissimo Sagrantino. Un attimo solo per provo a collegarmi, intanto vediamo gli altri eh, il lo sapete queste cose tecniche richiedono sempre un pochino di, di usare anche il cellulare tanto intanto il eh, vediamo riusciamo a contattarlo gli abbiamo mandato il link adesso dovrebbe stare per entrare Ero a par telefono con lui fino a un attimo fa, quindi adesso magari deve ricollegare un attimo il eh, il servizio buono alle spalle, sì, è, è il ginore di mio zio questo qua, eh, questo qua. Qua, sì, è il gennaio di mio zio che adesso costerebbe una fortuna ora molto meno eh, allora in attesa che venga Marco non per fare un one man show ma appunto vi racconto un po' avete visto ci sono la discussione nel mondo del vino per fortuna si è spostata dalla distillazione a, ad altro eh, è arrivato questo nuovo decreto Italia per dare crisi alle imprese anche per le aziende del vino e quindi il eh, ecco intanto è arrivato è arrivato Marco che lo faccio
1: entrare. Eccoci Marco. Erano tutti a te. Ci sono, ci sono, tecnologia. Ancora Audio, non sì. sono bravissimo. In ecco. questo io... momento non sento l'audio. Vediamo l'audio...
0: se l'audio Se c'è l'audio, sono solo io che non lo sento. Oppure vediamo, no, io lo sento. Datemi un feed, se... datemi. Ditemi se lo, se lo sentite voi, che siete su live, su Intravino. Ok, bravo. Morichetti, mi dite se sentite Marco. Marco parla un po'.
1: Uno, due, tre, pronto? Qui, okay, Va bene, Non lo mi so mi io che non lo
0: so, l'ho silenziato, quindi faremo, faremo questa, questa prova. Cioè, io lo intervisto con quello che lui risponde. Eh, va bene, allora eh, tutto ok, bene Marco, allora raccontaci come stai vivendo io de- ho premesso che tu sei grande grosso, grande <ride> e più che altro perché eh, rispetto alle piccole aziende che abbiamo sentito eh, operi sia, meglio i tuoi vini si possono trovare sia online, sia in grande distribuzione in questo momento tutti i piccoli vorrebbero stare tutti in grande distribuzione o stare online e quindi è vero che in qualche modo si può stare a galla in questo modo oppure c'è veramente bisogno di st-
1: ma guarda, io credo che non possiamo pensare che, eh, di resistere a lungo, eh, utilizzando questi due canali e basta. Le nostre aziende sono immaginate, costruite, pensate per lavorare Lo
0: all'estero
1: per lavorare nella ristorazione quindi noi dobbiamo al più presto avere la sicurezza no, guarda, io credo che non possiamo pensare che c'è un po' di ritardo, tante, dico subito costruite
0: pensate per lavorare all'estero per lavorare
1: nella ristorazione noi dobbiamo al più presto
0: Possiamo pensare, di un
1: po' di casa, dico subito. Possiamo di... <ride> pensare, <ride> e lavorare, no, eh... per lavorare, per lavorare, per lavorare nella
0: situazione. Ci sta arrivando? Non possiamo pensare, c'è un po' di casa. Marco, non so se ti sei fermato, ma vai pure avanti. Lo... Beh, l'audio adesso si sì, stiamo facendo gli esperimenti di dislocazione temporale vediamo se riusciamo finalmente a, a rimetterci. in uh... allora, adesso Marco penso che tu mi senta adesso non so okay. che cosa hai detto ma prosegui pure col discorso se non ti eri già
1: fermato non mi ero fermato perché avevo capito che l'audio non andava Comunque, ecco, noi oper- siamo aziende che sono state immaginate, sono state sognate pensando di poter lavorare su tutti i canali. Il fatto che oggi abbiamo il canale della ristorazione, che per motivi sanitari eh, è, è chiuso, è una delle cose che noi non avremmo mai immaginato prima. Quindi noi speriamo che al più presto possibile... si possa possa riaprire eh, la ristorazione in Italia, ma eh, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. In questo momento tutto il mondo è chiuso. Immaginate che nemmeno per la caduta delle torri gemelle New York si era fermata. E e purtroppo oggi New York, che è il mercato più importante e più competitivo del mondo, in questo momento il mercato di New York è fermo. Quindi ora è un momento di straordinaria difficoltà, in parte dobbiamo usare questo tempo per ripensare alle nostre attività e in parte però dobbiamo anche far di tutto per proseguire nel nostro lavoro.
0: Ecco, una domanda interessante che ci è arrivata da Salvatore Augusta che è di Travino, ma appunto vive a New York, eh, lavora presso un importatore. Ecco, il tuo importatore usa, in, in Stati Uniti che cosa ti ha detto? Da? Eh,
1: ma, uh, guarda, il mio importatore al di là di averci detto che dobbiamo stare tranquilli, che, ah dobbiamo, che dobbiamo fare il vino che anche quest'anno dobbiamo fare il vino più buono di quanto possiamo questo è stata un po' la prima indicazione la prima quando abbiamo parlato al telefono poi ci ha scritto anche ogni settimana ci scrive una mail eh, raccontandoci un po' quello che succede e il nostro il portatore che è il presidente è Rocco Lombardo eh, Rocco che è un gentiluomo italiano di origini italiane eh, ci eh, invita ad essere fiduciosi ad avere, fiducia, ad avere fiducia nel mercato ad avere fiducia in, nel, nel mercato americano nel mercato americano lui è convinto che si berranno comunque i, i grandi vini italiani i grandi vini del mondo e che eh, questa fase è una fase che durerà un paio di mesi ma che loro sono pronti a ripartire una volta che questa drammatica fase, si sarà chiusa. Quindi gli americani sono sempre in questo senso degli inguaribili ottimisti e noi dobbiamo imparare dalla loro filosofia, dalla loro straordinaria forza di andare avanti e di andare verso il futuro.
0: Ecco sì, quello che ho letto anch'io da alcune parti è che chiaramente negli Stati Uniti si fa presto a perdere il lavoro, ma si fa presto anche a ritrovarlo. E quello che, che è successo a molti new yorkesi sono trovati senza lavoro dalla mattina alla sera è che sono quasi subito, diciamo, non tutti. Ovviamente, ma una parte eh, impiegata a fare altri lavori, distribuzione delle so, mascherine, presidi sanitari, corrieri e altro. Chiaramente non basta, non serve questo, così mm. come non bastano online, però ecco. Quindi, secondo me il mercato italiano, è ecco, passato al rosso nel frattempo. Tra l'altro, sì, beh, si farà in Italia e nel bicchiere, però. Eh, cioè, c'ha il mio vino preferito, che però non è, non è così tanto italiano, giusto?
1: Beh, a Montefalco è una delle varietà che sono presenti da più lungo tempo, tant'è vero che già nella mostra enologica del 1929, quindi in piena epoca fascista, e quindi l'epoca anche dell'autarchia, a Montefalco, tra i vini che venivano presentati in questa mostra, c'erano vini ottenuti da Uve Merlot. Merlot parte per noi integrante del Montefalco Rosso, per noi il Montefalco Rosso è un po' il vino a cui siamo più legati eh, nel consumo giornaliero, è uno straordinario vino eh, da bere tutti i giorni, eh, a base Sangiovese con una struttura data dal Sacrantino che che lo rende anche capace di affrontare dei piatti importanti. Ecco quindi questo vini però che hai lanciato no? appunto parlando
0: di mercati mondiali, puntare eh, sulla sangurantinità che punta sul Merlot che con un prezzo così importante, Sai no? che il Merlot io sono l'unico che lo difende in Italia, tutti, tutti lo odiano, tutti i nostri lettori di Travino sono quasi grandi del Merlot, come si fa a difendere il Merlot anche in un momento come ora, no? Dove tutti guardano l'Italia, gli Stati Uniti vogliono l'Italia. Questi tuoi vini saranno gli ultimi a ripartire, saranno quelli che non si fermeranno. Eh, Prima mi raccontavi della fila che hai visto lì al negozio vicino a te, dei vini sfusi, no? Dove c'è la fila fuori, mentre le noteche dopo un boom iniziale si stanno un po' fermando. In questo, ecco, puntare su così alta gamma.
1: Ma guarda, io credo una cosa: Mm, io credo che noi italiani eh, abbiamo. Soffriamo un pochettino di, questa, di questo complesso di inferiorità verso i grandi vini del mondo. Uh, non dobbiamo avere eh, timore di presentare i nostri vini ad un prezzo che è quello eh, del loro valore. Dobbiamo avere il coraggio, eh, dobbiamo avere anche l'ambizione. In questo devo dire che un po' il produttore, parlavamo anche prima, Angelo Gaglia ha sempre insegnato a noi produttori di vino italiano a non aver paura ad avere eh, la eh, capacità di andare sul mercato a proporre un vino che era il Barbaresco a un prezzo doppio, triplo dei suoi colleghi dei suoi amici e eh, far sì che quel vino diventasse un'icona mondiale quindi noi abbiamo eh, dobbiamo un po' È vero che queste non sono le produzioni che possono in qualche maniera essere in quantità rappresentative, ma sono quello straordinario punto di riferimento che l'enologia italiana si deve porre per poter eh, affrontare quei nostri colleghi, concorrenti, stranieri che hanno lo stesso obiettivo.
0: Ecco, quindi questo è anche il parere, ecco, un'altra domanda eh, tu riesci sempre a sommare tutte le le antipatie insieme, no? Ottimamente hai collaborato con Michel Roland per fare i tuoi vini, no? Ecco, il il, il pensiero di Michel Roland e dei suoi collaboratori nei confronti del vino vino italiano, è ancora una miniera d'oro il vino italiano oppure oppure quello che provano a dare con gli
1: Ma guarda, io ho sempre stimato Michel Roland perché ho assaggiato i suoi vini nel tempo e ho sempre capito qual era il il valore della scuola enologica di Bordeaux. Questo vuol dire conoscenza, vuol dire un'esperienza, vuol dire un lavoro che eh, noi italiani abbiamo, eh, salvo per carità, ci sono straordinarie eccezioni, eh. ci sono degli artigiani meravigliosi in Italia abbiamo eh, cominciato a interpretare eh, allo stesso livello negli ultimi 20-30 anni. Quindi noi abbiamo abbiamo una una scuola che è molto più giovane. Noi abbiamo lavorato e lavoriamo con l'Università di Milano, penso che sia la più lunga, collaborazione tra un'azienda agricola e una università in Italia. Abbiamo iniziato nel 1989, sono 31 anni, credo che non ce ne sia nessun'altra. Abbiamo però allo stesso tempo e quindi voluto affrontare anche questa sfida con eh, un un uomo del vino che avesse un'esperienza così straordinariamente ricca da un punto di vista di conoscenza internazionale è un po' come anche questo viene anche da un'altra considerazione noi abbiamo una squadra di ragazzi che lavora con me molto giovane che ha bisogno di stimoli che ha bisogno di, di essere in qualche maniera portata a competere e eh, avevamo bisogno di un eh, Allenatore, avevamo bisogno di un coach che Murino. in qualche maniera ci portasse una esperienza nuova, un'esperienza nuova, un confronto con idee diverse, da cui produrre vini ancora più buoni.
0: Quindi insomma il in, in Murigno della situazione, anche se era un Murigno forse un po' in disgrazia, insomma uno che ti eh, veramente ti cambia un po' la mentalità, ti dà un po' la scossa. Eh,
1: quello, Ma po'... sai, mh, nel calcio oggi. C'è, Ieri c'era Murigno, oggi c'è Klopp, Klopp doma- eh. oppure c'è Guardiola. Il, il fatto che i team, le squadre, eh, in qualche maniera eh, gli uomini, hanno bisogno di stimoli. Hanno bisogno di stimoli per, eh, per fare meglio. Hanno bisogno un po' di, non voglio dire di essere frustrati, frustati. Eh, hanno bisogno di confrontarsi con chi magari riconoscono che sia abbia più conoscenza con chi eh, riconoscono abbia quel qualcosa di più a noi Roland ci ha insegnato la lentezza essere nei passaggi della produzione molto molto lenti eh, molto molto attenti a quelli che sono i dettagli del produrre
0: ah, quindi un approccio bello ecco fra le domande mi sono arrivate sono arrivate ovviamente eh, in pratica no qui c'è Lorenzo che dice se la ristorazione non riparte come potrà Montefalco il questo diciamo, sistema produttivo regge la 2020 e collegato anche eh, Morichetti che dice ecco per la, sta- la vendemmia venire in questo momento cosa stai ragionando cioè perché molti hanno pensato solo di non vendermiare, eh, non si può permettere, però eh, con gli stessi volumi, hai pensato di fare gli stessi volumi dell'anno scorso, al di là di come potrà essere Beh, la benzina, oppure noi,
1: noi abbiamo un padrone che si chiama la vigna. Quindi quello decide. Eh, adesso, insomma, la campagna è appena iniziata. Intanto abbiamo già avuto una bella, un bel picco di freddo, settimana scorsa abbiamo avuto 6... Me- punto 6 meno eh, e quindi iniziamo con un certo tipo di piccolo eh, taglio poi vediamo come andiamo avanti rimane che eh, in una cantina in un'azienda come la nostra che ha circa 155 ettari vitati chi comanda eh, comanda la vigna quindi noi quello che immaginiamo nel frattempo è quello di imbottigliare quanto possibile, abbiamo la fortuna in questo senso di essere prevalentemente produttori di vini rossi, quindi di poter in qualche modo ammortizzare meglio questo tipo di situazione e abbiamo e, e, e poi eh, abbiamo anche immaginato di gestire i vigneti eh, in qualche modo con eh, una parte che, eh, che abbia eh, una destinazione fin dall'origine per un mercato di, di una fascia meno... Eh, meno, che, che abbia meno eh, valore da un punto di vista dell'attenzione all'eccellenza.
0: Ecco, sì, questo eh, infatti si legge in giro anche a livello di istituatori, no? Io come sanno anche chi magari mi ascolta avendo un ristorante leggo tutte le previsioni più o meno tremende sulla ristorazione e il vino da chi dice vabbè è la volta che passiamo al conto vendita cioè tra le cose più assurde <ride> gli ristoratori disperati eh, alla eh, al dire che comunque sì magari carta di vini è meno ampia però, e questo eh, è anche abbastanza coerente con quello che si vede sul mercati ora, sicuramente il famoso vino da d'apprezzo, sarà, in una fase iniziale, sarà sicuramente più importante. Quei vini che finora venivano poco considerati, in realtà ci sta che potrebbero, perlomeno per un certo periodo, nel senso, lasciamo invecchiare un anno in più, affinare un anno in più i vini più pregiati e nel frattempo cerchiamo di fare più cassa, sia ai ristoratori che chi vende il vino, con vini comunque buoni, ma magari appunto di un livello meno, meno elevato questo penso sarà una cosa
1: abbastanza mm. no. ma io ecco, devo dire in questo senso non credo a questo mm. eh, io credo che anzi mm. eh, i vini buoni i vini eccellenti per la loro difficoltà nella quantità che si può produrre saranno quelli che si produrranno come prima anche perché andranno in vendita fra quattro anni, fra cinque anni, e noi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo pensare che il mondo nel frattempo eh, avrà risolto questo problema, non possiamo pensare che il mondo non, non avrà risolto questo tipo di problema. Per cui noi, i vini, i grandi vini, io sono dell'idea che vanno prodotti anche più di quelli che producevamo prima. Bello, Forse bello. Eh, perderemo delle quantità in quello che è il vino di un consumo più giornaliero, perché eh, il vino di un consumo giornaliero di un certo livello presupponeva eh, l'andare regolarmente al ristorante, mangiare, la convivialità, eh, il poter festeggiare, il poter stare insieme con gli amici, il poter eh, godere di un certo tipo di libertà che oggi eh, purtroppo ci vengono negate. In effetti sì, questo è bello che riesci a mettere insieme questi,
0: eh, questi aspetti. Eh, andando sul pratico, cioè sul pratico, ma anche bello, visto che si parla un po' di futuro finalmente, eh, tu che appunto come, a che punto siamo per la zonazione di Montefalco o i Cru, eh,
1: la zonazione qui di Bavaria? Noi la zonazione in, in azienda... L'avevamo fatta circa una ventina di zonazione di Montefalco in azienda Caprai, è un lavoro che avevamo fatto circa una ventina di anni fa. Abbiamo fatto una zonazione fenolica, una zonazione tradizionale, eh, fenolica perché il Sacrantino, avendo questa caratteristica unica di essere la varietà al mondo con la più alta quantità di polifenoli in assoluto, era un po' uno dei motivi che ci spingeva a comprendere di più le potenzialità delle diverse aree della zona, del territorio. Quindi Montefalco è questo colle che si erge al centro della, della Valle Umbra, della Valle Spoletana, con esposizioni diverse che parte dai 200 metri fino ai 450 metri di altitudine. Quindi abbiamo situazioni abbastanza diverse, eh, caratterizzate però da questa forza straordinaria del vitigno. Un lavoro molto bello, io ho avuto la fortuna fin dalla fine degli anni Ottanta eh, di lavorare con l'Università di Milano, con il professor Valenti eh, e di portare avanti tanti di questi progetti eh, che eh, credo siano stati di apripista per quanto riguarda la valorizzazione di una varietà autoctona italiana eh, minore.
0: Quindi, insomma, ci sta che questa zonazione eh, può darsi anche in questo momento possa spingere qualche produttore a buttarsi anche maggiormente sulla, sulla zonazione, a spingere sui singoli territori. Se si parla di comunque puntare nato sulla qualità, quella sembra quasi una strada obbligata. Non è l'unica, però per qualcuno è quella più, più facile a pensare.
1: Certamente la zonazione. Determina un valore diverso dei, dei vini. Ogni, ogni piccola parcella, questo lo insegna la Borgogna in particolare, eh, ogni piccola parcella di vigneto eh, esprime una sua caratterizzazione e attraverso la estremizzazione del valore della parcella eh, si arriva anche all'estremizzazione del valore intero del territorio della Borgogna. Chiaro che eh, un conto è farlo in un territorio come la Borgogna, con eh, una densità vitata come quella della Borgogna, è un conto, eh, un conto è farlo a Barbaresco, a Barolo, è un conto è farlo poi in Umbria. <ride> abbiamo anche, purtroppo, eh, in qualche maniera, eh, siamo, abbiamo anche qualche decennio diciamo, di ritardo, e magari da una parte potremmo fare meno errori, ma dall'altra parte è chiaro che non potremo mai ottenere questi gli straordinari risultati che hanno ottenuto questi nostri territori del vino a cui noi comunque ogni giorno guardiamo.
0: guardiamo. Ecco, A proposito dei territori, eh, Alessandro Morichetti ci chiede: ecco quali vini. Ani e Bevi soprattutto ovviamente chiuso i tuoi perché si sa che tu sei un produttore comunque eh, si rende conto e vuole sempre fare confronti diretti, però qual è quelli che, io non lo posso dire qualche volta che sono andato a tavola, quindi di
1: te cosa bevi a casa guarda. ma guarda io, io, sono, io amo tanto i Sangiovesi. Eh, lei, e, questa è un po' una delle mie passioni l'ho sempre bevuti con grande piacere Eh, ho avuto, ho molti amici produttori, molti colleghi produttori tra la zona del Chianti Classico, il Brunello che producono delle cose che io apprezzo molto e apprezzo molto da sempre quindi ho iniziato iniziato a lavorare con, eh, con Attilio Pagli nel 1990 Perché avevo bevuto questo straordinario buon governo 85 e Salvioni 87, che erano dei vini, devo dire, monumentali. Eh, Ho continuato a bere Salvioni in tempi. Tra l'altro avevo una donazione di Salvioni di 6 bottiglie, essendo Salvioni tirchissimo, riuscivo regolarmente a farmi pagare con sei bottiglie. Adesso non succede più perché. Ah, ehm, detto no perché se no venivo. Dico... <ride> e, e ogni tanto approfittavo della sua. Così come ho approfittato di, di andare a trovare tanti produttori come. Come Soldera, come. No. Ho approfittato di andare da Bolinari, ho approfittato di andare a Poggio Di Sotto, ho approfittato. No. Di bere Castello di Rampolla, che per me è uno dei vini più straordinari eh, che, per, il mio, per il mio palato. Così come bevo, insomma, quando mi capita, eh, bevo, mi piace moltissimo il Castello di Colpaglia, che è anticlassico riserva. È quello che e, è arrivato te adesso a Morichetti credo da avergliene detti parecchi no? Sì 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 infatti adesso
0: è lì che sta facendo gli ordini per la sua enoteca online che poi una dei metteremo anche Morichetti e ci racconterà tutti i miliardi che sta facendo in questi giorni vendendo online e, no comunque sì sì ci fa piacere questo amore verso il Sangiovese che insomma è anche il pitigno più coltivato in Umbria quindi è ovvio che il, il Giovese... Beh, è stato un
1: po', è sempre stato un po' eh uno dei miei metri di riferimento e eh, ho sempre prodotto il Montefalco rosso riserva con l'ambizione diciamo nemmeno sempre nascosta sono stato sempre mi mo- sono sempre molto arrabbiato perché il Montefalco rosso riserva che io penso che sia un uh, vino per me buonissimo eh, non, non viene riconosciuto dalla critica come io penso che sarebbe giusto, però queste sono cose personali. Eh. No, devo dire che e, è una...
0: e... spesso. Anch'io tendevo sempre a saltarlo e mi ci sono, non solo sul tuo in realtà, l'ho provato gli altri e effettivamente meriterebbe più attenzione da parte di tutti, non solo casa tua.
1: Ecco. Ecco, e, e, e di quel vino lì, ecco, io ho sempre utilizzato dei metri di confronto direi piuttosto alti. Ma va bene, si cresce
0: guardando quelli più bravi, non quelli sempre. più...
1: Ecco. Sempre. ecco, non bisogna mai pensare di essere arrivati, bisogna sempre avere uno stimolo, bisogna sempre cercare di capire i propri difetti prima di quelli degli altri e, e, e capire come gli altri siano arrivati a un certo tipo di risultato, che è un po' eh, la nostra, eh, direi, un po' quella, quella sana competizione che c'è nel mondo del vino ecco io questa Eh. è una cosa che a me piace molto nel mondo del vino è quella sana competizione tra noi produttori che essendo tutti diversi ma essendo anche un numero straordinario probabilmente non c'è nessun settore che ha tanti competitors ma anche tante persone che apprezzano il lavoro degli altri come eh, avviene nel mondo del vino e ogni vino Trova un suo mercato diverso, perché c'è un cliente che apprezza quel prodotto, un altro apprezza un altro, ma non è perché quello è più buono quello è cattivo, ma perché è così, è il gusto, è il piacere, è perché ha conosciuto quel produttore, ha trovato, è stato a cena insieme, ha mangiato pane e salame o la pizza con la mortadella. Ecco, insomma, no, alla fine il mondo del vino ha questo straordinario eh, portato, ecco, che è quello del, di essere una cosa che ti mette in comunicazione con gli altri.
0: Ecco, a proposito di comunicazione, questo commento te lo faccio solo vedere, ma non devi rispondere, a proposito di bellezza del mondo del vino, cioè quello che te tu fare i vini che facevi degli anni 90, quando erano veramente buoni i vini di Caprai, e non Beh, quando era... Vabbè, no, questo poi... Ma, io penso, di... sai,
1: ma questo fa parte di, della storia di tutti i produttori, eh? Eh, eh, ma anche degli altri beni. Si parla di Armani, eh, nel fashion, quando o di Valentino, quando faceva vestiti come una volta, oppure i maglioni di Brunello Cuscinelli, eh. oppure è così. Cioè, io tutti quanti quelli che fanno un mestiere che ha a che fare con la creatività e il vino ha la fortuna di avere a che fare con la creatività, pensano che eh, quello che stanno facendo in quel momento, e eh, ora, è quanto di più buono eh, sia mai stato fatto. Se no, non lo farebbero. Eh no, so. e, um, io mio immagino. Tante volte un po'. Eh, qual è stata la cosa più, no, più bella che hai realizzato? Ecco quella che dovrò realizzare domani, il vino che dovrà arrivare a settembre del 2020. Perché ecco, noi produttori di vino siamo un po' ultimati in questo senso, e nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che abbiamo il mondo della ristorazione completamente chiuso nonostante tutte le difficoltà che, ci, che abbiamo di fronte da qui a, a ottobre, immaginiamo che a ottobre faremo la più bella vendemmia del secolo.
0: Ah, questo è bellissimo da, da sentirsi e credo che è quello che molti eh, appassionati lettori vogliono eh, sentirsi dire perché effettivamente c'è bisogno di questo ottimismo nel, eh, nel futuro l'ultima eh, battuta sul un altro questo vabbè è una battuta di questo Mattia che ci dice che si ricorda una degustazione del tuo grechetto che abbiamo appena bevuto grecante insomma bottiglia che ha già 30 anni di vita dice il relatore si è concentrato a parlare tra il sasso di lago bagnato e il sasso di fiume che potevano avere sfumature diverse ecco in questo momento per tutti i degustatori sono online a fare le dirette, a chiacchierare ma un produttore di vino cosa pensa dei, dei degustatori? compreso me ma, la...
1: ma guarda Andrea io te lo dicevo prima tu mi hai veramente straordinariamente sorpreso in questi giorni perché sei riuscito a vendere ai fiorentini la bistecca fiorentina precotta da burde cioè, incredibile cioè che i fiorentini non siano in grado di andare dal loro macellaio di fiducia e farsi dare un bel pezzo di bistecca no? e co- cuocersela in casa. Forse io, so, forse sono troppo abituato ad essere un po' agricolo in questo senso, no? E quindi non, non riesco a capire, però è come, è come, essere, è come vendere i frigoriferi agli esquimesi. Cioè vendere la fiorentina ai fiorentini per cotta. Eh, queste sono cose geniali. <ride> te, nei degustatori
0: ce ne sono di bravi, o so, la maggior parte insomma chiacchierano. E Ci sono, guarda, più...
1: ce ne sono di bravissimi. Io ne conosco di bravissimi, ne ho conosciuti di bravissimi. Ho degustato, in, credo di aver degustato insieme a tutti i più grandi degustatori eh, di questo Beh. tempo almeno quelli che sono considerati eh, famosi. E e devo dire che la loro fama non è rubata. Anzi, devo dire che eh, in molti casi, eh, quando io leggo le critiche che si possono fare a dei degustatori, avendo degustato insieme a loro, Ecco, credo che eh, le critiche siano veramente immeritate. Eh, a me è successo con più di uno, eh, con molti sono amico, ho rapporti, ho, ho rapporti veramente buoni, perché ormai sono vecchio di questo settore, lo, lo frequento da qualcosa come 33 anni, per cui comincio ad avere una vecchiaia importante alle spalle, quando ero ragazzino loro magari erano giovani come me siamo cresciuti insieme e abbiamo anche la libertà di dirci quello che pensiamo realmente ecco io credo che eh, i degustatori abbiano un ruolo molto importante e come diceva Emile Penot che è un po' eh, uno dei grandi padri dell'enologia francese e dell'enologia mondiale di conseguenza Eh, noi abbiamo anche in questo una responsabilità chi forma i degustatori Eh, perché poi il gusto dei degustatori forma i consumatori quindi noi abbiamo eh, il dovere da produttori di partecipare alla, alla formazione dei degustatori perché il loro gusto in maniera certa influenzerà poi il gusto dei nostri consumatori e quindi dobbiamo far sì che, perché i nostri consumatori sappiano bere bene dobbiamo aiutare i degustatori eh, ad avere quella conoscenza della degustazione, degli elementi della degustazione che sono fondamentali allo sviluppo del del nostro settore del nostro mondo bello eh, effettivamente
0: anche il eh, direi che il eh, era bello parole che sono tutte fuori Ora c'è anche antonio che eh, ci fa i complimenti ma insomma ce ne sono altri spunti che non sono riuscito a raccogliere eh, comunque direi che ecco il quartino è andato via veloce siamo arrivati alla magnum come tempo eh, quindi dobbiamo salutare i nostri eh, ascoltatori i nostri spettatori ricordo che questo video rimane sulla piattaforma facebook e i commenti Marco se hai tempo eh... Un eh, ti puoi andare a guardare i commenti se vuoi rispondere a qualcuno lo puoi rispondere insomma c'è qualche qualcuno che non abbiamo sotto la pagina di intravino rimangono i commenti se vuoi rispondere insomma interagire eh, io ti ringrazio del tuo tempo comunque nonostante il momento il tempo tuo è sempre prezioso e siamo molto contenti di essere stato con noi Morichetti ti chiede quale azienda del vino italiana sognerebbe di comprare con budget illimitato questa, va, questa è l'ultima che te la possiamo fare
1: il, il, ma il... sai allora, guardi, comprare le aziende vuol dire anche comprare eh, l'identità di chi le ha realizzate di chi le ha portate avanti, quindi magari è un pochettino più, non sogno da un punto di vista di comprare un budget illimitato, chissà cosa, di comprare invece qualcosa che possa essere una nuova sfida, sì, avrei, mi piacerebbe farlo, boh, è un sogno nel cassetto, chissà magari un giorno si potrà realizzare ma dove?
0: l'hai detto sai ci puoi dire dove oppure no se no poi aumentano i prezzi e non te la puoi più
1: fermare no non è quello che cambia non è la presenza così che cambia però io amo il San Giovese, vivo in centro Italia.
0: Beh, quindi insomma sicuramente l'Umbria ormai ci sei, dovrà comprare qualcosa in Toscano. va bene, va bene, ok ti, ti vediamo, eh. devi passare una commissione di valutazione se puoi essere ammesso come Toscano d'adozione va bene, grazie ancora Marco veramente grazie di cuore io mignon. a proposito di io invece, vedi, adesso passo al
1: sagrantino adesso passo al
0: sagrantino va bene, grazie a tutti che è stato con noi grazie di nuovo a Marco grazie a chi è intervenuto e ce la faremo dai ci sarà da lavorare ma ce la certo, faremo certo. viva l'Italia